0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bicycle, bicycle,
1: bicycle. Más amor, menos motor, no contamina, ni usa gasolina. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas de la comunidad de la era de la bici, yo soy Vanessa Cruz, y hoy tenemos un excelente programa, hoy 22 de noviembre, eh, y es el día del músico, así que felicidades a todos los músicos de el planeta y del país de México, y pues hoy tenemos un gran tema, es un tema que me han pedido varias chicas, y pues vamos a estar hablando sobre el ejercicio y el embarazo. Y pues como la bici también entra dentro del ejercicio, pues vamos a empezar con nuestro invitado de honor del día de hoy, el ginecólogo Arturo Arellano. ¿Qué tal? ¿Ya está por ahí nuestro invitado?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos
1: ya. Muchas gracias. Pues existen muchos mitos y verdades también sobre el embarazo y el ejercicio. ¿Cuándo sí y cuándo no, doctor eh, se puede usar una caminadora o una bici fija o una bici también, este pues una bici urbana, por ejemplo. ¿En qué casos sí y en qué casos no se puede usar este, estos equipos de ejercicio?
2: Pues mira, fíjate que sí es un tema muy importante porque muchas eh, de mis pacientes me preguntan constantemente si durante el embarazo pueden o no hacer ejercicio eh, y qué tipo de ejercicio es el que pueden hacer entonces primero hay que decir que el, el usar bicicleta o hacer eh, ejercicio en la bicicleta, es un ejercicio aeróbico. En principio es moderado y aporta muchos beneficios al embarazo. Uh, ayuda a combatir dolores de espalda, problemas de ciática. Es muy frecuente que las embarazadas tengan eh, calambres o molestias en las piernas eh, durante todo el embarazo. Y esto va a ir eh, ayudando a relajar los músculos de la espalda y de la pelvis para que vayan disminuyendo estas molestias también ayuda, eh, bueno, es un factor clave para para controlar el peso y pues mantener niveles de glucosa dentro de parámetros normales. Entonces, tiene muchos beneficios el, el hacer ejercicio durante el embarazo y pues ahorita que estamos enfocados en eh, usar bicicleta, también es eh, muy bueno desempeñar esta actividad. Hay algunas eh, cosas o algunas notas que deben de tomar, <coughs> las mujeres durante el embarazo para asegurarnos de que eh, pues hagan la actividad de manera segura entonces es eh bueno, dentro de algunos beneficios que, que puede dar el hacer ejercicio en bicicleta es que estimula el flujo sanguíneo, previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas durante el embarazo, disminuye el riesgo de presentar diabetes gestacional o hipertensión, la famosa preeclampsia durante el embarazo, eh, y algunas enfermedades o patologías de columna vertebral, molestias en articulaciones, por ejemplo, ¿No? Comparado con otro tipo de ejercicios que pudieran lastimar, por el peso durante el embarazo, las rodillas, la bicicleta es un muy buen ejercicio que previene las lesiones en este sitio. Ahora, las recomendaciones para hacer este ejercicio son principalmente para, en caso de bicicleta, eh, pues de circuito, ¿no? Donde, donde sales a andar en bicicleta, eh, se recomienda realizarlo durante el primer trimestre de, del embarazo de o sea, los primeros tres meses idealmente sí se puede hacer, pero después de estas semanas, después de los tres primeros meses, eh, pues ya empieza a crecer un poco el abdomen, ¿no? Ya empieza a desarrollarse eh, más y a crecer el abdomen porque el bebé ya empieza a tener mucho más tamaño y peso entonces eh, a veces es más complicado eh, montarse en una bicicleta <coughs> y eh, pueden tener un poco más de riesgo de presentar caídas eh, si es que lo hacen en un, en un circuito entonces a partir del segundo trimestre podemos cambiar a circuitos menos eh, pues más fáciles de llevar o sea con menos eh, batches, con menos irregularidades y eh, si no es así podemos utilizar una eh, bicicleta fija y no por ejemplo es...
1: sí, dígame dígame adelante sale alguna pregunta ah eso podemos utilizar una
2: bicicleta fija a partir del segundo trimestre eh, si son eh, mujeres que están acostumbradas a hacer ejercicio que ya están eh, pues acostumbradas a andar en bicicleta en circuito como tal bueno pues a lo mejor podríamos eh, pues alargar un poco más, a lo mejor los cuatro, máximo cinco primeros meses, pero siempre con las debidas precauciones, con el equipo de protección adecuado. Eh, y ya en el momento en el que el abdomen les impida eh, hacer el ejercicio o les dificulte eh, mantener el equilibrio, pues se conviene eh, mejor modificar a una bicicleta eh, fija o estática.
1: O por ejemplo las mujeres que por ejemplo van a ser mamás de gemelos o trillizos, eh, ¿qué tan recomendable es también la bici fija en este caso? Porque pues también una bici urbana o salir a la calle pues eh, requiere un cierto riesgo, y, bueno, y sabemos que pues eh, la bici siempre a pesar de, de todas las, pues todos lo, los cuidados que tengamos, siempre hay un riesgo de algún accidente. ¿Qué tan riesgosos en este sentido de, de una mujer que espera parto gemelar o de trillizos o hay veces que hay chicas que tienen más niños.
2: Sí, claro. Por ejemplo, para las mujeres con un embarazo de alto orden fetal, es decir, dos o más bebés, eh, la verdad es que las recomendaciones eh, son realizar de preferencia actividad eh, física un poco más leve y eh, en caso de bicicleta, de preferencia desde el inicio del embarazo, mejor usarla de manera estática, justo por el riesgo de caídas, eh, no no por otra cosa. Eh, la verdad es que es en estas ciudades es un poco complicado de pronto eh, los trayectos en, en la calle, entonces sí, idealmente deberían de usar una, una bicicleta estática. Eh, para prevenir estas cosas siempre, bueno, cada embarazo es eh, muy diferente, entonces siempre deben de eh, consultar con su ginecólogo con el médico que esté a cargo del control del embarazo para saber si es que es posible o no realizar actividades físicas, porque hay algunas cosas que pudieran limitar, algunas patologías que pudieran limitar el, el ejercicio durante el embarazo
1: Y por ejemplo, hay mujeres que también me comentaban que que esto de las abdominales si sí es bien riesgoso que hacer abdominales o sentadillas en el embarazo que tanto es riesgoso o complicado en este caso para las mujeres en el primer periodo como usted comenta que, que sí se puede hacer la bici pero con ciertos cuidados en este caso otros otro tipo de ejercicios por ejemplo que, que requieren de nuestro esfuerzo físico pero que solamente son sentadillas abdominales y todo esto sí es más complicado
2: Miren, eh, la verdad es que es muy muy buena pregunta eh, en general podemos clasificar a las mujeres embarazadas en eh, mujeres que no van a, no hacen ejercicio rutinariamente mujeres que hacen regularmente ejercicio y finalmente las que hacen, las mujeres embarazadas que hacen o han hecho toda su vida ejercicio de alto rendimiento entonces es lo que se recomienda para las mujeres que no están acostumbradas a hacer ejercicio no deberían de iniciar el ejercicio durante el embarazo de alto impacto entonces deberían de empezar eh, con actividades físicas de leves a moderadas siempre y cuando el embarazo sea sano ¿no? ¿No? Que, que el ginecólogo dé oportunidad de, de dar eh, de hacer ejercicio pudieran hacer prácticamente eh, cualquier actividad, ¿No? Si el embarazo no tiene complicaciones, pueden hacer abdominales, pueden hacer sentadillas, eh, pueden hacer yoga, por ejemplo, hay un yoga especial para embarazadas que eh, pues ayuda mucho a la flexibilidad y a estas molestias eh, por por el incremento del peso en, en el abdomen, eh, pero tienen algunas algunas restricciones. Si son mujeres que están acostumbradas ya a hacer ejercicio, incluso se recomienda que sigan con la misma actividad a, al inicio del embarazo y conforme va avanzando este, la actividad física poco a poco tiene que ir disminuyendo. De hecho, su cuerpo va pidiendo o ellas van sintiendo eh, un poco más de cansancio con la misma actividad, entonces es cuando se recomienda disminuir un poco la intensidad. Y finalmente las mujeres que hacen ejercicio, que son atletas de alto rendimiento y se embarazan, pueden eh, seguir con su embarazo, ¿no? Yo tengo pacientes que están acostumbradas a correr maratones, de pronto se embarazan y mientras sigan con el entrenamiento, el embarazo sea saludable, no haya ninguna complicación. Tengo pacientes que han corrido maratones incluso en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero son pacientes que están acostumbradas a hacer ejercicio de manera regular.
1: Y por ejemplo, hay muchos mitos en el embarazo. Uno de ellos que es como frecuente que el niño viene sentado, se dice así popularmente que el bebé viene sentado. En estos casos, ¿qué tan recomendable también es el ejercicio para para que el bebé se se coloque en forma para pues, este para del nacimiento? ¿Qué, qué tan recomendable es el ejercicio?
2: Exacto. Pues mira, eh, los los bebés van adquiriendo diferentes posiciones durante todo el embarazo. No están en una sola posición, pero más o menos entre la semana 28 y 32 del embarazo, el bebé ya se acomoda en la posición definitiva, en la final que va a tener eh, en la posición final de, del embarazo. Entonces, sí hay algunos ejercicios que se recomiendan para ayudar a que los bebés se acomoden o giren o roten su cabeza hacia la pelvis pero en general son ejercicios de bajo impacto, más bien son ejercicios funcionales. Por ejemplo, eh, muchas veces eh, ponemos a las pacientes que tienen al, a, al bebé en posición pélvica, es decir, que vienen sentados, las ponemos a gatear unos 10, 15 minutos al, al día gateando, sobre todo en la noche, esto ayuda a que la, a los bebés se vayan acomodando, giren y eh, pues, se coloquen en, en una mejor posición, ¿no? De cabeza ya listo para el nacimiento. El gateo es el ejercicio que más ha, eh, se ha visto que ayuda a, a la posición, ¿no? A tener una buena posición fetal. Eh, el yoga prenatal también ayuda mucho a, a que los bebés vayan cambiando de posición y se vayan acomodando para el nacimiento.
1: ¿Y qué tan recomendable, por ejemplo, el, en cuanto a la alimentación y el ejercicio recomienda para las chicas embarazadas qué, qué alimentos deben de consumir? Porque pues a veces se les antoja de todo, ¿no? Hasta puede ser, no sé, carnitas o cosas con hielo, dulces, no sé, este, variedad, infinidad de cosas se les pueden antojar. Y hasta cosas muy exóticas.
2: Sí, claro. Es eh, primero tener muy claro que eh, la alimentación es básica durante todo el embarazo Y eh, pues romper un mito que si de pronto eh, a, la, a la paciente se le antoja algo No es forzoso o e indispensable que lo coma El bebé no va a salir con cara de helado ni con cara de pizza si no se la come es importante tener una buena alimentación, balancearla adecuadamente y bueno, de pronto pueden, eh, si han mantenido un peso adecuado durante todo el embarazo pues pueden tener eh, pues algún algún día libre o alguna comida libre en donde puedan a lo mejor eh, pues comer una pequeña porción de un alimento alto en, en carbohidratos, por ejemplo o, o un poco más alto en proteínas pero el chiste es balancear la dieta para tener eh, más o menos una ganancia de peso alrededor de kilo a kilo y medio máximo por mes durante el embarazo. El objetivo es que las mujeres embarazadas estén subiendo entre 8 y 10 kilos, exagerando, dándole un rango un poco más amplio hasta 12 kilos durante todo el embarazo. Hay que, tener, eh, conscientes, hay que ser conscientes de que las mujeres mexicanas, por el solo hecho de, de, de la raza, tienen mucho más predisposición o más riesgo a presentar diabetes gestacional. Entonces, sí es importante, pues, además de acudir a consulta, que el ginecólogo les realice eh, una curva de tolerancia a la glucosa en las semanas pertinentes, pues cuidar mucho la alimentación, balancearla, comer mucho más, verd mucho más eh, verduras, fibra, proteínas que carbohidratos, eh, para mantenerse saludable. También es importante aclarar que eh, las raciones o las porciones de fruta que comen durante el día, pues no, no necesariamente por comer un cóctel o de frutas o un jugo de frutas natural es un alimento saludable. Estos es también eh, el exceso de frutas o de jugos pueden eh, pues, aportar una gran cantidad de calorías a, a, a las mujeres y ellas poder pensar que están teniendo una alimentación saludable porque está base de frutas sin embargo por la cantidad de carbohidratos empiezan a subir de peso también
1: y por ejemplo en, en esto de la cuestión del del peso y cuidar también cuántos kilos suben porque pues mujeres que suben hasta 20 kilos 12 kilos y que eh, y que también se da por ejemplo que la estatura de la, de la mujer y es por ejemplo unos 60 que por lo regular en méxico las mujeres no somos tan altas así aproximadamente medimos entre unos 50 a uno, unos 70 la más alta yo creo en méxico no somos tan tan altas las mujeres y traer bebés este entre más o menos cuánto se recomienda entre el peso y lo que comemos para que el bebé que qué peso debe de tener para tener ya sea un parto Natural o sea un parto por cesárea, como se le conoce, por cirugía.
2: Ok, más o menos en, en México, si bien la población es eh, un poco, tiene un poco menos de talla, desde menos estatura, más, se considera que un bebé debe estar pesando al término del embarazo por lo menos dos kilos y medio y máximo tres kilos y medio después de los 3.500 mil gramos el bebé ya se considera macrosómico es decir que está más grande de lo normal, habitualmente la causa más frecuente es la diabetes gestacional eh, la causante de este exceso en el peso del bebé eh, y bueno, siempre hay algunas excepciones, ¿no? De pronto habrá algunos papás con tallas mucho más altas y entonces podremos eh, ver que la, la macrosomía se considera por arriba de los 4 kilos pero en el grueso de la población mexicana, 3 eh, kilos y medio es lo, lo habitual o lo máximo que esperaríamos que esté pesando un bebé.
1: Y por ejemplo, el si ya el bebé, por bueno, la mujer dependiendo, ¿qué, ¿qué complicaciones trae, por ejemplo, eh, a la hora del parto, eh, la decisión de, de si es por cirugía o por... Por forma eh, pues, tradicional el, el parto, el peso del bebé, ¿cómo, ¿cómo se mide o cómo valoran ustedes cómo será el parto de cada chica en estos casos?
2: Ok, eh, más o menos al final del embarazo, alrededor de la semana 36 37 de gestación, durante el control prenatal, en consulta, hacemos una revisión eh, pélvica o ginecológica, hacemos un tacto eh, vaginal para medir las diferentes estrechos de la pelvis. Entonces, es decir, vamos midiendo los sitios por donde va a ir pasando la cabeza y el cuerpo del bebé y determinamos si es suficiente el tamaño de la pelvis eh, en proporción al peso del bebé. Entonces, dependiendo de cuánto eh, estemos calculando por ultrasonido el peso de, del bebé, es que podemos determinar si pudiera ser un parto eh, vaginal o conviene hacer un nacimiento vía cesárea para disminuir riesgos en, en el bebé. Habitualmente puede ser un parto, tenga eh, el peso que tenga mientras la pelvis sea eh, buena sea amplia y tenga los espacios suficientes pudiéramos intentar eh, un parto sin ningún problema.
1: Esto Pero te... si de pronto a ver, ah perdóname sí, hay sí. que
2: tener cuidado en en los bebés que están en ese límite de tres kilos y medio un poquito más hay que valorar muy bien a la paciente y podemos hacer algo que se llama prueba de trabajo de parto es decir Dejar que la paciente tenga contracciones, eh, tenga trabajo de parto y vamos viendo si evoluciona de manera adecuada y si va, eh, disminuye el agua bajando el bebé a través del canal de parto, pues puede ser, quiere decir que, que el bebé cabe ¿no? en la pelvis y puede ser un parto normal.
1: O sea, también depende de la situación el día del parto y cuando es un parto inducido que por ejemplo que dicen no pues sabes qué pues para te vamos a inducir el parto, pero también miden esto eh, la prueba del parto también o el, la, por, la prueba del trabajo de parto también lo hacen en ese momento o usan otra estrategia doctor
2: Claro, para, para las mujeres, por ejemplo, que no desencadenan contracciones, no hay mujeres que llegan casi a la semana 40 del embarazo y todavía no tienen contracciones. Este, pero las mamás quieren tener un parto. Bueno, se puede inducir eh, con algún algún medicamento que eh, el cuello se vaya dilatando, que se generen contracciones. Este y bueno, eso va a ir eh, evolucionando en un trabajo de parto ya que hay un poco de dilatación en el cervix el, el propio cuerpo de la mujer empieza a secretar oxitocina para continuar con las contracciones y ya si es que el bebé se va acomodando y va bajando dentro del canal de parto bueno, pues ya se hace, eh, se continúa el trabajo de parto y, eh, y la atención ya en general del parto pero si, las y si hay contracciones adecuadas, este, dolorosas, que de, de buena duración, y a pesar de eso, las, bueno, contracciones regulares, y a pesar de eso el bebé no desciende o no progresa la dilatación, bueno, quiere decir que hay algo anormal en, en el trabajo de parto, ya sea falta de espacio o el bebé un poco grande, que no va a llevar a una adecuada evolución del, del parto, y bueno, ahí es cuando se recomienda interrumpir por eh, por cesárea. Sin embargo, estas son las menos de las pacientes, ¿no? Eh, la gran mayoría, más del 90% de las embarazadas, pudiera tener un parto eh, natural sin complicaciones.
1: Y otra cosa que estábamos, a, este que acaba de mencionar, los medicamentos. ¿Qué, qué medicamentos bueno hay siempre en las cajas de los medicamentos hasta está el símbolo de la mujer embarazada de no usar no es recomendable para mujeres embarazadas ni lactando eh, en este sentido también los suplementos alimenticios que usan la, algunas chicas para el ejercicio lo pueden seguir usando estos suplementos estas proteínas que se venden en el mercado para pues para hacer el ejercicio y aparte lo complementan su alimentación con proteínas, ¿pueden seguir usando este tipo de, de productos a, a, en su dieta durante el embarazo y el ejercicio o, so, o los tienen que retirar?
2: Eso depende mucho de cada de cada mujer. Ah, es importante eh, hacer una lista o si no, incluso llevar los suplementos a su primera consulta con, con el ginecólogo para que los revise y él ya les podrá decir eh, qué suplementos sí, qué suplementos no se pueden eh, consumir durante el embarazo e incluso recomendar algunos otros especiales para, para la mujer embarazada y después eh, pues dependerá de, de cada paciente ¿no? Entonces hay algunas que sí pueden usar algunos suplementos, otros que no se recomiendan en el embarazo entonces dependerá ya de esto por eso es muy importante acudir a consulta en cuanto estaban embarazadas y eh, de preferencia con una lista o llevar los suplementos que, que toman para poder discriminar eh, y decir cuáles sí, cuáles no suplementos se pueden usar.
1: Y por ejemplo, si en este caso, qué tan o sea qué tan recomendable es, por ejemplo, si la mujer no sabía que estaba embarazada como el programa de no sabía que estaba embarazada, este ¿Qué, ¿Qué tan importante es que el tener el conocimiento de estar embarazada, pero si durante un periodo no se dio cuenta, en algunas semanas, que estaba embarazada y siguió usando estos, estos suplementos, medicamentos? ¿Qué se recomienda en estos casos?
2: En general, la gran mayoría de los medicamentos eh, se pueden tomar durante el embarazo de manera segura. Claro que hay algunas restricciones, pero sí es muy frecuente que lleguen a, a consulta eh, pacientes que no sabían que estaban embarazadas y eh, ya tomaron algunos medicamentos, este. Incluso eh, no sabían que estaban embarazadas y fueron a alguna fiesta y tomaron sí, un poco de alcohol. Entonces, en cuanto se enteren que, que están embarazadas o tengan la sospecha, es importantísimo acudir al ginecólogo, decirles eh, qué medicamentos o qué sustancias que han estado consumiendo para descartar algunos riesgos eh, de malformaciones o algún problema con, con el embarazo. Pero en general, por ejemplo, antibióticos, algunos medicamentos muy comunes para el dolor o algunos para la gripa, se pueden tomar de manera segura siempre y cuando consultándolo previo con el ginecólogo eh, porque sí hay algunas excepciones. Pero en general la, la, la respuesta es eh, primero no angustiarse, no pensar que todo todo va a estar bien, pero siempre... El segundo paso es acudir al ginecólogo, decirles qué medicamentos han tomado y entonces ya valoraremos la necesidad de hacer algún estudio adicional. ¿no? Y,
1: y bueno, y también ahorita, bueno, le voy a hacer otra pregunta, pero antes de, bueno, regresando del, del corte, usted me responde. ¿Qué tan importante es... Las bebidas como el café, las bebidas energetizantes que venden a veces para tener este punch durante el día y que andas también como que con cansancio. Todo esto, ¿qué ta, qué, si las deben de suspender o no, pero regresamos, de un vamos a un corte y regresamos con más de la era de la bici y sí. nos acompaña el ginecólogo Arturo Arellano y seguimos más aquí con usted. Muchas gracias, doctor.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio
1: MX.com MX. con su social.
0: Porque el fin de semana no solo es sábado y domingo. Ahora los martes descubriremos un viaje intenso, una sonrisa inclusiva, conocimiento nuevo y sobre todo...
1: ¡Alegría! Que contamine nuestro diario vivir. Ricky
0: Billy con César El Sonero y Rupel Stinsky martes de 10 a 11 de la mañana en proyecto radio mx con sentido, sentido social en proyecto radio mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: Ya estamos de vuelta aquí con el doctor Arturo Arellano y seguimos con las preguntas sobre el café, qué tan importante es estas bebidas en el durante el embarazo y si sabemos si estamos embarazadas o no, qué qué bebidas y sí, qué bebidas, ¿no? Obviamente, pues, la cerveza, el vinito, hay que suspenderlo.
2: Claro, definitivamente eh, para las mujeres embarazadas es muy importante aclararles que el alcohol está contraindicado durante todo el embarazo, eh, desde el momento que se estaban embarazadas, y esto por eh, varias cosas. Eh, existe un síndrome que se llama síndrome de feto alcohólico, en donde las pacientes han eh, estado expuestas al alcohol o han estado tomando alcohol durante el embarazo, pero depende mucho de cada embarazada, no sabemos en qué a qué mujeres o en qué cantidad de alcohol afecta a, a al bebé. Entonces hay mujeres en las que una sola copa pudiera eh, presentar eh, este síndrome o pudiera causar el síndrome en el feto. Pero hay mujeres que pueden ser eh, o necesitar dosis mayores. Entonces, como cada mujer es diferente, es importante eh, pues decirles a todos que cero alcohol. Actualmente ya, por ejemplo, para los antojos hay algunas bebidas sin alcohol, ¿no? Cerveza sin alcohol, por ejemplo, que tampoco se recomienda tanto por las calorías que contienen, pero eh, pues de preferencia omitirlo por completo. Hablando de café, no, el, el, la, la cafeína se ha asociado mucho a la ruptura prematura de membranas, es decir, que la fuente se rompa antes de tiempo, eh, sobre todo si toman eh, el equivalente a más de siete tazas de café al día. Entonces, tampoco es eh, extremadamente malo tomar una taza de café, sobre todo si es descafeinado, si está rebajado con leche, este es posible consumirlo durante el embarazo, nada más hay que cuidar mucho la cantidad, ¿No? Pero para un antojo, un café algún día, sin problema se puede consumir. Y finalmente, hablando de bebidas energizantes, eh, idealmente no se deben de, de tomar durante el embarazo, uno por la gran cantidad de calorías, y algunos porque tienen algunos aminoácidos que no eh, son específicamente buenos durante el embarazo. Este, entonces, la verdad es que bebidas energetizantes no, si, si requieren hidratación, eh, pues es preferible eh, tomar agua o eh, a lo mejor electrolitos, pero eh, bebidas eh, energetizantes de preferencia no utilizarlas durante el embarazo
1: y pues otra cosa muy importante no que que muchas mujeres no toman en cuenta pero que actualmente ya están las cajetillas de cigarros vienen las complicaciones desde una lengua una rata disecada este y demás este <risa> eh, consecuencias pero la gente sigue fumando hasta vienen pequeños bebés este que a consecuencia del cigarro como nacen que nacen prematuros ¿qué tan importante es evitar el cigarro y qué recomendaciones en este caso si es importante, si usan estos cigarros electrónicos también en el embarazo, en fin este en esta situación del cigarro o el tabaco
2: claro eh, para, para las mujeres durante el embarazo también, bueno en general para todos, pero específicamente en el embarazo, el cigarro está totalmente contraindicado digo ya, ya ven las imágenes en, en las cajetillas, pero el, el tabaco y todos los compuestos y sustancias tóxicas que tiene el, el cigarro producen desde abortos, eh, partos prematuros, eh, ruptura de membranas, o que se rompa la fuente antes del tiempo, bajo peso al nacer, eh, algo que se llama eh, restricción de crecimiento intrauterino, es decir, como un tipo de desnutrición dentro del útero, muchas malformaciones, este, a, además de un a, incrementa el riesgo de desprendimiento eh, de placenta, entonces hay muchas complicaciones asociadas al tabaco durante el embarazo, entonces idealmente no hay que no hay que consumirlo. Y hablando ahora de esta moda de los eh, cigarros electrónicos o vapes y todas estas cosas, hay algunos que contienen nicotina y a pesar de que no contenga nicotina, debemos de evitar el, el uso de estos al menos durante el embarazo, porque siguen eh, produciendo sustancias tóxicas y cancerígenas para eh, el organismo, y entonces también van a afectar al, al feto durante el desarrollo. Entonces sí, durante, durante el embarazo de preferencia, evitar eh, el consumo de, de cigarro y el uso de, esto, de, de estos nuevos dispositivos electrónicos, vapeadores tampoco deben de, de utilizarse durante el embarazo
1: otro otro tema súper importante es después del parto y la lactancia que, que la, la mujer tiene que tener este contacto con, con el bebé y crea estos vínculos a partir después del embarazo ¿cuándo se recomienda el ejercicio doctor
2: ok dependiendo por ejemplo en caso de un parto eh, un parto vía vaginal eh, a un parto natural la verdad es que la actividad física se va, puede retomar tan pronto la mamá está recuperada y hablando de un parto eh, vaginal de 8 a 12 horas después del nacimiento del bebé si es que no hubo ninguna complicación en el, en el procedimiento la mujer ya puede empezar a hacer su, sus actividades de manera casi normal eh, y bueno, se recomienda esperar a lo mejor de dos a tres semanas para hacer actividades de alto impacto y en el caso de los nacimientos por cesárea, idealmente se recomienda reanudar ya la actividad física como tal cuatro semanas después del nacimiento para permitir que todos los tejidos cicatricen adecuadamente, evitar el riesgo de hernia en, en los sitios de en los sitios quirúrgicos, eh, y ya que todo esté bien cicatrizado, entonces sí, retomar la actividad física, entonces por parto eh, natural, la verdad es que se puede, se puede retomar la actividad casi inmediatamente, a lo mejor esperar una o dos semanas y podemos empezar la actividad física y para el caso específico necesaria, así cuatro semanas.
1: Entonces, para las chicas que hacen ejercicio y que pues les gusta la bici y todos estos ejercicios o, o incluso la caminadora, la escaladora, es mejor el parto vía vaginal para que puedan por reanudar supuesto. el ejercicio que por cesárea.
2: Claro, en general para todas las mujeres se recomienda eh, un parto eh, vía vaginal, no esa es esa es la recomendación, eh, pero bueno hay algunas condiciones que eh, no permiten que esto sea posible, entonces eh, sí, por ejemplo si el embarazo es saludable, si él tiene el bebé todas las, las características adecuadas para un parto, bueno este, y a las mujeres les gusta hacer ejercicio pues si sí se recomienda un, un parto vaginal para que puedan reanudar sus actividades lo antes posible
1: y por ejemplo en este periodo de, de pues que ya están de, después del parto ¿qué tan recomendable igual la alimentación los suplementos ya pueden ir reanudando algún suplemento que usaban <coughs> anteriormente o tienen que cambiar también este sus suplementos
2: durante el, eh, el periodo después del nacimiento, ahora lo que debemos de cuidar mucho es la nutrición, pero para la lactancia. Entonces, sí hay que tomar algunos eh, suplementos, todos recomendados por el ginecólogo, eh, para saber cuáles sí se pueden utilizar, que sepamos o estemos seguros que no pasan a través de la leche materna eh, y entonces no van a afectar o no le van a pasar a, al, al bebé. Y ya retomar las actividades eh, de manera regular. Pues en cuanto el cuerpo esté eh, recuperado pero hablando de suplementos específicamente para la lactancia este, lo, no se recomiendan exactamente los mismos que tomaban antes del embarazo hay unos eh, suplementos especiales que, que el ginecólogo les deberá recomendar durante el periodo de lactancia y una vez culminada la lactancia ya podrán ir retomando sus suplementos eh, normales ¿no? los que tomaban previo al embarazo
1: y hay un mito que me acaban de preguntar que por vía whatsapp este paola maya me pregunta que qué tan importante es por ejemplo cuando en el embarazo bueno ya tienes al bebé estás en, la, en el periodo de lactancia lo del coraje que se te va la leche que esto es verdad o mito esto de que si haces un coraje ya se te fue la leche para lo de la alimentación del bebé
2: Ok, esto la verdad es que es un mito, eh, la, la gran importancia eh, de la lactancia, todos sabemos que por lo menos seis meses, idealmente un año, y la Asociación Americana de Pediatría recomienda que hasta eh, dos años, la, igual la Organización Mundial de la Salud dice que los primeros dos años de vida de los bebés eh, les beneficia mucho la lactancia, este, pero... Los, los corajes como tal o alguna dieta en particular no, no inhiben ni suprimen la, la lactancia, lo que sí es importante es estar tomando suficientes líquidos. Eh, más o menos se recomienda tomar entre dos litros, dos litros y medio de agua al día eh, para mantener un buen estado de hidratación durante el periodo de lactancia y tener una buena producción de leche, además de una alimentación balanceada y sobre todo la estimulación. Es muy importante que eh, el bebé esté estimulando eh, pues los, los los pezones, y el, el, el seno materno con la succión. Porque si de pronto nos saltamos alguna alguna tetada eh, o alguna comida del bebé, pues entonces inhibe la, la producción de prolactina, inhibe la producción de leche y entonces va disminuyendo la cantidad paulatinamente de, de, de leche. Pero esos son básicamente los estímulos que tiene la lactancia. La suficiente hidratación, alimentación y el estímulo por parte del bebé.
1: Yo tengo una duda eh, y es personal. Cuando las mujeres tienen prótesis por de senos por pues por estética por por esta cuestión de que no quieren tener más personalidad pechonalidad como se le dice este en el folclore mexicano que en la lactancia si ¿sí pueden lactar este estas mujeres que tienen prótesis en <coughs> los sin
2: senos? ningún problema ya hay, eh, bueno. Todo depende de dónde o en qué posición se hayan colocado o en qué, qué tan profundos, digamos, se hayan colocado los implantes, pero eh, la verdad es que ya los implantes mamarios no tocan para nada el, como tal la glándula mamaria y entonces las mujeres con implantes que después se embarazan pueden lactar sin ningún problema
1: sí y por ejemplo eh, le digo de los mitos que también decían mucho que había otro mito que, que escuché que por ejemplo había chicas que pues son como que de senos este, pequeños o, y que y que para, para que pudieran agarrar este piel para ponerles sus prótesis este, necesitaban tener bebé y lactar esto es verdad o es este, mentira en este sentido
2: Mm, no necesariamente eh, hay algunos otros eh, métodos para generar nueva piel, ¿No? Hay expansores de tejido, por ejemplo, que se ponen esto sobre todo en mujeres que han sido eh, sometidas a algunas cirugías, a, a mastectomías, por ejemplo, hay expansores de piel que van a producir mayor eh, tejido con, conforme va pasando el tiempo y a partir de esta piel nueva es que pueden ya eh, implementar eh, los eh, bueno, introducir los implantes como tal Pero no necesariamente el que haga falta piel La solución va a ser durante la lactancia o teniendo un embarazo La verdad es que hay otras alternativas para, para poder generar más piel en el tejido mamario
1: y Igual son cuidados y todo esto de la lactancia con la, las prótesis o este que debe de tener son otro tipo de cuidados o los mismos cuidados que una mujer este en común que no tiene este el, los las prótesis, implantes. los implantes
2: ajá es el mismo cuidado no durante la lactancia habitualmente se pueden lastimar los pezones se agrietan duelen eh... Entonces son exactamente los mismos cuidados Hay cremas eh, de la anolina que, que se pueden poner Después de cada lactancia O eh, mucho más barato Mucho más eh, efectivo Las últimas gotitas de la leche Se les pueden poner alrededor del pezón También esto va a ayudar a cicatrizar a Los pezones mucho más rápido A que les duela menos eh, Durante cada, cada alimentación Del bebé Y este pues haya menor riesgo de infección
1: Ok. Otra pregunta que tiene que ver con, bueno, sí con la mujer, pero no con el embarazo. Eh, las mujeres que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y que estamos en la bicicleta o en cualquier otro, o, o pues caminadora, que, que sufrimos de infecciones vaginales por el ejercicio, ¿qué, ¿qué se recomienda en estos casos? Bueno, aparte de la limpieza y el baño diario.
2: Claro. Y esto para para todas las mujeres y también incluyendo a las mujeres embarazadas en general cuando hacen ejercicio es muy importante eh, que haya que no se guarde humedad, ¿No? Que es principalmente una de las eh, causas más importantes de infecciones. Entonces, eh, que traten de cambiar la ropa, eh, de tener un buen aseo después de ese ejercicio, y sobre todo una eh, un secado adecuado y una buena ventilación. Además de las medidas que ya saben, ¿No? Tratar de usar no eh, ropa no tan ajustada, pueden usarla durante el ejercicio, pero después retirarla, ropa interior de algodón, eh, también es, es muy importante para evitar eh, infecciones. Este que son las medidas generales que debemos de, de seguir este, para, para evitar infecciones. Incluso la natación, no todas las mujeres, incluso las mujeres embarazadas pueden eh, realizar natación eh, prácticamente durante todo el embarazo, siempre y cuando uno estén acostumbrado a hacerlo y dos, tengan estos cuidados no de secarse adecuadamente los genitales, de tratar de no mantener humedad para disminuir así el riesgo de infecciones.
1: Fíjese que qué importante es esto de, de la natación, porque sí he visto mucho eso del de, de ejercicio de la natación en mujeres embarazadas y que y que a veces este, dicen, no, no me puedo meter a la alberca porque estoy embarazada. ¿Y qué tanto se hace un mito en esto de, de la natación con las chicas este, que esperan bebé?
2: Claro, es también mucho lo que platicamos al inicio, ¿no? Si de pronto la, la paciente no hace anotación y se entera que está embarazada y para tener un mejor estilo de vida saludable decide meterse a nadar, bueno, entonces ahí sí puede haber algunas eh, complicaciones, ¿no? Pero si la mujer está habituada a, eh, a nadar, puede hacerlo de manera segura prácticamente todo el embarazo, a lo mejor por ahí unas cuatro semanas antes del término, más o menos alrededor de las 34 y cuatro, semanas, sí, eh, pues disminuir la actividad o dejar de hacerlo pero eh, se puede hacer. Lo que sí está contraindicado, por ejemplo, es no eh, meterse al mar, ¿no? Por ejemplo, o nadar en, en, en el mar, eso sí no, no se recomienda durante el embarazo, eh, porque es una actividad mucho más riesgosa, menos controlada, pero si la paciente está acostumbrada a hacer natación, lo puede hacer prácticamente todo el embarazo. Eh, y bueno, si de pronto no está acostumbrada a hacer natación, pero tiene vacaciones y si tiene un día en, en, en algún lugar con alberca, bueno, puede entrar al agua sin mayor problema tratando de no hacer esfuerzos eh, muy importantes y teniendo un buen aseo posterior a, a estar en la alberca.
1: Y por ejemplo, en este aspecto de las albercas y los cuidados, eh, en el mar, bueno, pues también en esta cuestión de, de que no se controlan muchas cosas y que también pues hay basura a veces en el mar, plástico, ya ver que los peces también. Ahora ya también comen plástico, los pájaros. este, eh, Precisamente yo creo que es esto. ¿Y qué tanto hay que cuidar en una cuestión de las bacterias o en este caso también hasta incluso por el virus del COVID, el embarazo? ¿Qué, qué, ¿Qué recomienda usted en el cuanto a este este mal que afecta a, a nivel mundial a nuestra sociedad actual.
2: el momento es bien importante que toques ese tema porque eh, eh, ya es eh, está está demostrado ya eh, en México y en muchos países del mundo el el COVID-19 es la primera causa de muerte materna eh, superando enfermedades que vienen uh, arrastrando la muerte materna, como la hipertensión y la hemorragia, ¿No? Que son eh, habitualmente patologías del final del embarazo, pues el COVID-19 ha hecho ha rebasado por mucho estas eh, estas patologías y actualmente es la primera causa de mortalidad materna. Eh, sabemos que se complican mucho más las mujeres embarazadas eh, por tratarse no necesariamente solo de una infección eh, viral a nivel de pulmón, sino que ataca diferentes órganos y eh, promueve la coagulación en diferentes zonas, eso aunado a la coagulación eh, alterada que tienen normalmente las mujeres embarazadas, bueno, tienen repercusiones mucho más eh, eh, graves en durante todo el embarazo. Entonces, con mayor razón, con mucha mayor razón, hay que eh, tomar las medidas necesarias, ¿No? El uso de cubrebocas, eh, distanciamiento social, lavado de manos, este, y de ser posible la vacunación contra COVID-19 durante el embarazo es muy importante para que la enfermedad, en caso de que las mujeres embarazadas se contagien, no sea tan complicada o tan grave como se espera.
1: Y, por ejemplo, ¿qué marca de vacuna cree que sea mejor para las mujeres embarazadas? Porque, pues, hay, este, bueno, ya sabemos Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, la rusa, pero ¿usted cuál cree que sea la recomendable para, en estos casos? Para la mujer
2: embarazada. La verdad es que hay muchos estudios, sobre todo para las vacunas y la seguridad que tienen. Yo lo que les podría decir es que la vacuna que tengan al alcance, ¿no? Esta que estemos seguros que les van a poner las dosis eh, completas y adecuadas, es la mejor vacuna. ¿No? si de pronto eh, por la zona donde viven les toca Pfizer, AstraZeneca, Moderna la, la que sea pero le, tienen la posibilidad de vacunarse solo asegurarse de que sí las vacunen las dosis eh, correspondientes y la verdad es que esa sería la, la, la recomendación ¿no? la que está al alcance o a la mano entonces eh, por la gravedad de la enfermedad por la gravedad que presentan las mujeres embarazadas Va, vacunarse es una eh, pues de las alternativas más seguras que tenemos para poder eh, pues combatir un poco esta enfermedad.
1: Y en la lactancia que, eh, de, y la vacuna, ¿también se pueden ir a vacunar? ¿Afecta algo en la leche materna?
2: No hay ninguna contraindicación y no no hay ninguna complicación de, de vacunarse y seguir lactando, entonces si está en sus posibilidades y eh, a su alcance vacunarse, no hay que dudarlo, hay que aplicar la vacuna lo antes posible en las dosis eh, correspondientes con el tiempo de cada una de las marcas.
1: Y por ejemplo, algunas chicas que padecen esto de, de tener un embarazo de alto riesgo y que tienen que estar a lo mejor en cama, ¿también eh, esto de la vacuna es súper importante o cómo sería en estos casos?
2: ¿Para quién, perdón? No, no para las chicas estamos. de
1: alto riesgo en su embarazo, de, de los embarazos
2: de en, alto riesgo. En general, todas todas las mujeres embarazadas se consideran de alto riesgo para COVID-19, entonces todas las mujeres embarazadas tengan un embarazo eh, sano o de alto riesgo, deben de vacunarse eh, en, en el momento oportuno.
1: Pues eh, que la importancia que vino a cambiar nuestra vida el COVID-19, porque pues toda esta información y en qué caso sí y en qué caso no. Y, y por ejemplo, eh, cuando en estos casos de, del COVID y todo eso, cuando ya la, la desgraciadamente hay mujeres que lo padecen, ¿qué, eh, ¿algún medicamento o ¿qué, qué cuidados deben de tener las mujeres embarazadas?
2: para medicamentos para qué? Para
1: el COVID-19 y el embarazo
2: Ok, eh, bueno, en general una, cuando se diagnostica a una paciente embarazada con COVID-19 necesitamos un manejo multidisciplinario no, por un neumólogo y o infectólogo a la mano o a la par de, de un ginecólogo porque hay que asegurar el bienestar de, de ambos pacientes, ¿no? Ahí tenemos a la mamá como paciente y a, al feto también que está en crecimiento. Entonces eh, pues ya las las las, los medicamentos y todas las medidas necesarias se irán eh, dando detalladamente dependiendo de cada caso, pero lo más importante es eh, vigilar los trastornos de coagulación, ver cómo está la saturación eh, en, en las mujeres, porque esto va a influir mucho en el crecimiento también del feto. Y eh, mientras mantengamos un, una enfermedad leve, con una adecuada saturación, eh, y estamos cuidando la, la parte de la coagulación, las mujeres pueden tener una enfermedad este, pues transitoria y leve pero sí definitivamente requerimos de un manejo multidisciplinario no en este en estos casi dos años de pandemia me ha tocado también ver, atender a pacientes eh, covid positivas y bueno el manejo no nada más es mío sino que eh, nos, nos ayudamos tanto ginecólogos infectólogos neumólogos para darle un tratamiento y una atención integrada a la paciente y al ser.
1: Este, por último nos queda un minuto doctor este Arellano muy bien. este ¿cuáles son sus redes sociales? ¿en dónde lo pueden contactar las las chicas de la era de la bici?
2: muy bien pues eh, en mis redes sociales bueno estoy, me encuentran en Facebook en Instagram eh, como Arturo Arellano Eguiluz o en la página www.ginecologoarturoarellano.com este, ahí también encuentran eh, mis datos eh, teléfonos de contacto para, para cualquier este, duda consulta o aclaración por ahí nos, nos leen
1: pues muchas gracias doctor eh, eh. Pero así que seguimos en contacto este es, este es su espacio para lo que usted guste porque pues la verdad nos quedamos con más dudas y con más preguntas que tenemos que hacerle pero pues el tiempo nos apremia pero pues muchas gracias y pues al contrario pues algo más que quiera decir y pues para despedir el programa muchas
2: gracias no solo agradecer la invitación el espacio que están eh, abriendo aquí en, eh, en radio eh, y bueno, pues sí, me encantaría seguir participando y estar, hacer a lo mejor un espacio donde las mujeres embarazadas pudieran eh, resolver varias dudas, preguntas. Este, porque, bueno, es importante llevar un acompañamiento también, ¿no? Y Entonces, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos con las puertas abiertas para, para resolver dudas de, del público.
1: Pues muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor Astura de Arellano, muchas gracias por la entrevista. Yo soy Vanessa Cruz, tengan la amabilidad de ser felices en este inicio de semana y pues nos vemos la próxima semana con más de La Era de la Bici. Chau, chau, muchos abrazos y muchos besos. Sigamos rodando por la vida, los espero la próxima semana en La Era de la Bici. Síganme en mis redes sociales como Bane Arándano, en Facebook, Instagram como Arándano Bane. Que el viento en tu cara marque tu destino.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.